0: Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E o episódio de hoje é muito interessante porque aborda uma área do mercado que foi fortemente afetado durante a pandemia, que é o turismo. né? E como é que uma agência de turismo, é, que é de pequeno porte, está fazendo... Para, para se recuperar de, durante esse tempo né, que foi afetado que já que as companhias aéreas diminuíram drasticamente o número de voos e agora está tendo uma retomada, né, pelo menos essa é a intenção e para fazer isso eu convidei Andresa Pernardes da Andressa Tour, que organiza passeios e ela vai falar sobre como foi a situação durante esses meses, que certamente foi difícil, mas ela veio usando as mídias sociais de uma forma muito interessante para conscientizar as pessoas sobre a hospedagem, os lugares que ficam, como é a dinâmica que ela faz para divulgar e também para conhecer um pouco esse mercado que, que movimenta muito a, a economia do país. É, ela, depois da gravação, até esqueceu de de mencionar que o turismo antes da pandemia movimentava quase 10% da economia do país. Então você vê que é um, realmente um mercado muito interessante e que se não fosse é, essa situação que está, estamos passando, certamente agora em outubro, né, outubro, novembro, finalzinho do ano, estaria bem aquecido. Então ouça esse episódio para você, que, principalmente para você que tem curiosidade de, para saber sobre a dinâmica do turismo e a relação que ele tem com as mídias sociais. Bom episódio e não se esqueça que aqui no link você pode é, entrar no grupo do Telegram dos ouvintes do Podicitário também tem um descontão de 45% caso você queira criar um site do HostGator com meu link de afiliado e se você quiser ajudar financeiramente é, basta você criar sua conta do PicPay que você ganha 10 reais de crédito e se você já tem o PicPay, pode também fazer a doação em qualquer valor no link que está aqui na, no texto do, do episódio. Então é isso. E espero que você goste do episódio. Se você gostar, aquela dinâmica de sempre, compartilha com pelo menos cinco amigos e colegas de trabalho que podem ter interesse do, no assunto. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa, especialista em marketing digital, dono da, do desse canal que você está falando, que você está assistindo, que é sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E hoje excepcionalmente na nas, é, estamos fazendo na quinta-feira, mas geralmente é toda quarta-feira às oito e meia da noite tem uma live aqui para você sobre esse mundo bacana, esse mundo digital das mídias sociais. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho que é fundamental, que é justamente como é que está a relação do turismo nacional, principalmente como ele está é, se apoiando no marketing digital, nas mídias sociais e para me ajudar nessa questão, nada melhor do que uma especialista, quem vive essa, esse momento. Andresa verdade, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: Muito obrigada pelo convite, Caio. Eu sou a Andresa, eu sou a fundadora da, da agência Andresa Stur, nós somos uma agência de turismo focado em grupo, então, a gente desbrava aí o Brasil e o mundo em grupo. Uh, começamos essa, essa agência partindo de várias, várias premissas. Uh, uma delas é que os negros eles são invi invisibilizados. Quase que não saem. <risos> é, então, cotidianamente... Nós não sabemos da nossa história, nossa história sofre um apagamento, é, a gente sofre racismo onde quer que a gente vá, então são olhares, quando não são olhares, é, são perguntas como, tem outro mais barato. É, e ele outras facetas do racismo a gente enfrenta diariamente, então um dos pilares era uh, na hora da construção da, da agência para sofrer racismo, será eu uma negra retinta, mais um outro branco, ou mais um outro negro, enfim, é, a agência ela não é focada em público negro, ela uh, atende a todos os públicos, obviamente, a gente fica muito feliz quando tem mais um negro viajando conosco, porque se eu quero uma igualdade, se eu quero uma sociedade mais igualitária eu preciso também um, que ter minimamente 50% de negros viajando na... Uh, comigo, porque eu, a população brasileira é 50-50, mas nós somos mais, né? É, a população negra é mais do que 50%. Mas vamos falar assim: minimamente eu preciso encontrar esses pares. E cansei de viajar bastante, encontrar esses pares só servindo. Então, é, eles têm a função de lazer, eles têm que uh, se sentir confortáveis com a situação. E estamos aí. Então, são alguns dos pilares do, do Andres Astur. É, é caminhar em grupo. Em grupo, a gente acredita que a gente vai mais longe.
0: Com certeza, com certeza, Andres. Aí eu acho que esse, essa, essa introdução foi sensacional para você que está assistindo e que está pesquisando também sobre alternativas. É uma ótima. Solução, é, acho que é uma, um ar de novidade, que sim, todos nós, negros e negras, podemos viajar. E claro que durante o papo, a Andresa vai dar várias dicas para ver essa questão. Mas eu quero uma coisa que me chamou a atenção, Andresa, é justamente que o turismo, que é uma, um mercado tão tão pujante, olha só, pujante, botando o nome <risos> um tempo um então difícil, tão, tão aquecido, é uma, é uma, vamos dizer assim, uma joia do, do nosso país, e que certamente em janeiro foi sensacional, fevereiro, até fevereiro, que rolou também carnaval, teve polêmicas à parte, então eu queria que você começasse inicialmente relembrando o período pré-pandemia, como é o, é o mercado, como é que você percebia, já que você... Fundou uma agência, organiza essas viagens é, em diversos lugares do Brasil e até mesmo em algumas partes do mundo. Eu queria que você falasse pelo, primeiro esse período antes de todos que. De, de, durante essa situação, porque o YouTube não gosta das palavras relacionadas ao que a gente está falando.
1: Aquela palavrinha a gente vai evitar. Antes do transtorno mundial, fica bonito, né? O transtorno mundial. É... Olha, a agência já tem mais ou menos cinco anos que a gente viaja em grupo pelo Brasil e pelo mundo e a demanda cresceu bastante porque nós enxergamos uma oportunidade no mercado que era muitas pessoas têm o, o dinheiro mas não tem a companhia para ir viajar então nós unimos o útil ao agradável vamos uh, fazer em um grupo né? e tem tido muita aceitação esses cinco anos foram, foram anos de muito, muito trabalho é, e sem, sem virar um turismo de massa, que a gente também recrimina bastante. Depois a gente pode entrar nessas questões de Pantanal, enfim. Mas uh, a gente enca, en, en, enxerga mesmo Cada um como cada pessoa, como sendo um indivíduo que, enfim, tem um desejo de ir para o lugar X e não para o outro, porque sempre tem aqueles probleminhas. Uh, o esposo quer ir para a praia, a mulher quer ir para o campo e ninguém vai para lugar nenhum, enfim. Então, esse janeiro, por exemplo, é, nós trabalhamos bastante, nós somos para África do Sul, com um grupo de 12 pessoas, é, trabalhamos bastante nos no feriados de São Paulo, 25 do 1, até que veio todo o transtorno, e, e, e nós tivemos que reorganizar nossa agenda, reorganizar no sentido de, para quando? Não sabíamos, até então não sabemos, né? A gente pode falar que a gente tem uma previsão, a gente está começando uma retomada, mas enfim. É, mas nós nos preparamos financeiramente, assim, como ah, você estava tá um preparado para o desastre? Não. Eu acho que ninguém está preparado para o desastre, mas está preparado em saber que existe um amanhã. Sempre existirá esse amanhã. Então, como eu sempre falo nas lives, a questão de saber poupar é muito importante. Viajar é importante. Viajar está dentro de uma caixinha. Hum, guardar dinheiro, no caso, fazer investimento está dentro de outra caixinha. E assim a gente vai pequenos prazeres estão dentro de outras caixinhas. Porque a gente não pode esquecer do amanhã. Então, eu sempre conversei muito isso com os meus guias de turismo, os freelances, é, e eles voltaram com, com essa devolutiva agora, vieram conversar comigo falando: olha, se tivéssemos poupado, enfim, já foi, mas então a, a minha agência está mais, esteve mais preparada, esteve mais pé no chão porque nós tínhamos todo um planejamento então nós conseguimos é, até a, auxiliar os nossos guias de turismo não só aqui no Brasil financeiramente mas também guia de turismo na África do Sul porque a fome bateu na, bateu a porta de muitas pessoas
0: é, imagino que a situação é muito difícil porque realmente é, é uma, uma como eu comentei algum é post é, desse período que é a primeira vez que boa parte da população mundial está enfrentando uma situação tão inédita que impactou literalmente o mundo inteiro e ainda mais no seu mercado. Mas eu quero focar nessa coisa, Andressa, é, do pré também né, do, da situação janeiro, fevereiro e antes, né? Logicamente, como é que o Instagram, por exemplo, se foi o Instagram, o Instagram é o próprio o carro-chefe de divulgação, para o boca-a-boca, -boca. como é que você faz para atrair os clientes? É, tem muita gente fidelizada, é, tem muito cliente que, por exemplo, vai em todas, a, todas as reuniões e posta nas mídias sociais. Eu queria que você falasse, então, esse período para inspirar outras pessoas que têm... Qual é o meu público que... É, eu comunico que são empreendedores e, claro, profissionais do mercado, do marketing digital, mas também tem empreendedores que estão, que aí depois de março, maio, estão buscando inspirações, querem saber como começar. E eu acho que você, pelo que eu acompanho seu trabalho no Andrés Astur, né, no perfil da sua agência, você hum. já tem uma estratégia, já tem uma. Eu percebo que tem uma clientela fiel. Então, queria que você falasse né, em janeiro, e fevereiro e, claro, antes. Como era a sua relação, se o Instagram era realmente a sua fonte principal de comunicação e captação de clientes?
1: Tá. É, o Instagram é a segunda fonte. Uh, acho que é de segunda ou terceira. Vamos, vamos escalonar da seguinte forma. O boca a boca, ele é bem forte. Mas, para o boca a boca chegar, ele precisa estar um, tá em uma base, né? E essa base, a gente encontra essa base no Facebook. Então, durante muito tempo, as nossas publicações, nossos impulsionamentos, nossos clientes vieram de lá. Hoje, vem num número menor, até porque durante cinco anos o trabalho de formiguinha foi crescendo, e daí o boca a boca, ele hoje é muito mais forte, hoje ele é fidelizado, porque a entrega de trabalho são bem feitas, assim como a gente pode... Vou anotar no TripAdvisor, que é uma outra plataforma que a gente utiliza também é, e incentiva os nossos clientes a escreverem lá, a colocar suas percepções. É importante. Quantos de nós já não tomamos alguma decisão baseada num comentário, né? Ah, agora, o seu Instagram é algo que a gente tem... Está mais fácil à mão, eu acho que... O Facebook perdeu um pouco de espaço, pelo menos um, no meu ramo eu sinto um pouco disso, perdeu esse, esse espaço para o Instagram, que as coisas são mais dinâmicas. Então, as pessoas querem ver uma foto bonita, querem entender onde é, é e no Facebook ela para para ler, ela para para entender melhor. Ah, esse destino, será que tem disponibilidade? Então, uh, mas as mídias, elas foram, elas foram e são... Uh, importantíssima no nosso desenvolvimento é importantíssimo entender quem que é o, o meu público e ele é assim 90% feminino. É só é a mulherada que vai viajar, é a mulherada que, né? Não tem muito o que falar, desculpa rapaziada, mas conhecer o mundo é com as mulheres. <risos> <risos> E
0: aí, é muito bom
1: é, e aí a gente então tem essa, essa entrega é sempre muito feita a partir do, do Facebook boca a boca e Instagram
0: show de bola, show de bola eu acho que isso, essa sua, sua fala Andresa é importantíssima para considerar eu confesso que também já estava meio porque qual é a questão para você que está acompanhando o nosso papo e certamente você que está acompanhando essa conversa deve concordar comigo que, querendo ou não, o Facebook, mesmo que você tenha a sua página de negócios, você meio que vai condicionando com o seu uso do perfil pessoal. No meu caso, eu também tenho diminuído o meu uso pessoal do Facebook. Naturalmente, minhas páginas ficam meio que automatizadas. Mas você, Andresa, trouxe uma coisa que eu eu já estava quase me ca... tava caindo também nessa armadilha de ignorar o poder do Facebook. O pessoal diz ah, ninguém, entre aspas, acessa Facebook mais, mas está totalmente enganado que tem muita gente que acessa, e como você disse, perfeito, é uma plataforma mais para a pessoa analisar, ainda mais questão de turismo, que é uma decisão de compra que também não é tão imediata, né? tipo, se você viu no feed, você já vai reservar, precisa de um balanceamento, e eu tenho me envolvido um pouquinho mais, porque eu tenho um, é, um Instagram, a Vida em Salvador, que já tem uns três anos, que eu estava focado em postar fotos aqui de Salvador, só que eu tenho meio que já mudado um pouquinho a linha editorial, porque eu tenho percebido que muita gente de fora pergunta algumas informações, eu abri o blog, a Vida em e tenho feito parcerias né, com, algum, com parceiros promo, Clube URP, para, de, né, para, comprar, para a comissão de passagem, etc. Eu percebo isso, o entusiasmo das pessoas quererem saber mesmo, olha, onde fica, qual é a melhor, qual é a melhor localização, e acho que esse boca a boca também é... é é, é fundamental, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos influenciadores digitais de certa, de certa forma. Se a pessoa gostou, ela vai tirar foto, vai marcar a agência, vai indicar o seu produto, não é mais ou menos assim?
1: Sim, é, é muito isso. É... E o nosso boca a boca, ele se dá também, porque já faz alguns anos que nós uh, entendemos outra demanda do mercado, que é muitas vezes a galera tem a grana e não tem o tempo. Mas, normalmente, ela não ela tem o, o tempo disponível, descobrir o que ia folgar hoje, só que aí não tem grana. Então, e aí não consegue aproveitar o feriado. Então, a gente ah. criou o carnê da felicidade, que é a pessoa vai pagando, é bem carnê da felicidade, ela ah. vai pagando mensalmente e depois ela decide qual viagem ela vai fazer. Então, é, essa outra ferramenta, por exemplo, é, de, de venda, né, de da pessoa ter o guardar, porque muitas vezes a população não sabe, não tem essa disciplina de poupar o dinheiro para uma viagem futura. Qual? Não sei, mas eu quero fazer, eu sei que daqui a um ano eu vou ter uma férias no trabalho, vai ter um feriado, enfim. E o Facebook foi muito importante para isso. Lá a gente amarrou esse público, além de amarrá-lo na viagem, de divulgar, é, é ali onde a pessoa entende que existe, ah, tem como guardar dinheiro, então, é, só usando o gancho, foi no Facebook é a hora que a pessoa para, senta para ler. No Instagram, ela está vendo a foto. Então, o meu público é fidelizado também por isso, pelas facilidades que ele encontra de fazer um pagamento no boleto, no CPF dele, e, e poder viajar quando ele tiver uma folguinha, enfim. E dali, na verdade, não só uma folguinha. Uh, tem clientes que têm mais de 10 mil reais, por exemplo, guardados.
0: Olha só. Já,
1: já, já tirou uh, para fazer Cruzeiro, enfim, outras viagens. Então, é uma galera que, que guarda de R$ reais a 10 mil reais.
0: Rapaz, show de bola. Para você que está assistindo, eu acho que está abrindo a, a mente, né? Faz o seguinte: se você está assistindo no celular, clica no, nesse chat ao vivo que está aí, fecha rapidinho no xizinho e clica no compartilhar, aqui, né, que é a setinha que está para a direita, e manda para os seus grupos do WhatsApp, e recomenda para quem precisa é, acompanhar esse conteúdo, seja da área de turismo, seja da área de marketing digital, tem algo inspirador aqui, e também deixa o seu like, isso aqui é importante para, justamente, quando terminar essa transmissão, você que está assistindo gravado, também é, poder dar a oportunidade a outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto, assistir, esse, essa, esse papo incrível que eu também estou aprendendo muita coisa. E deixa eu falar rapidamente que se você precisar de um site, é, como no meu caso, que eu tenho os meus blogs, foi também é, clica aqui na, na, na descrição, tem um link para o meu cupom de desconto da HostGator, está cerca de 45% de desconto, é, eu sempre uso, já tem três anos, e nunca deu problema, e também faça o seu cadastro no PicPay, para você ganhar R$10 de crédito para você comprar Uber, acredito no Uber, celular, jogos. É bem bacana, bem bacana mesmo. É, você está
1: hospedado no HostGator.
0: Ah, você está hospedado no HostGator, né, tá é, Está vendo? Aqui, ó, Kátia já dando palmas. Olá, Kátia. Ótimo que você está aqui acompanhando. Você pode também tirar suas dúvidas, manda seus comentários. Se tiver alguma pergunta, pode, é, pode postar aqui. Eu passo aqui para Andresa. Então, Andresa, você falou sobre essa questão que foi uma situação tão. É, que pegou surpresa todo mundo. Você disse que já comentou rapidamente que se tivesse ocupado uh, ou feito uma questão, uma contingência, né, para essa situação, para segurar. Mas deu para segurar ou, teve, ou conseguiu fazer algum micro micro passeios, vamos dizer assim, porque o que eu percebi? Alguns influenciadores que tinham o costume de viajar, viagens internacionais, é, eles fizeram o seguinte: eles disseram, oh, enquanto não posso viajar para fora, porque também teve vários países que fecharam para os brasileiros, eles fiz, começaram a, a conhecer o país e ir para Iguaçu, sei lá, Maranhão, etc. Então, nesses períodos mais críticos, como foi que vocês é, atravessaram? O, o, como foi o projeto e, principalmente, como foi o, o Instagram e o Facebook de vocês que vocês fizeram?
1: Tá. É, deixa eu só dividir em duas partes. Com relação ao Face e ao Insta, nós continuamos postando fotos de lugares que nós já viajamos. Então, mostrando e impulsionando os nossos clientes a sonhar é um momento difícil, obviamente mas vamos lembrar o que a gente já viveu então eu acho que está muito mais é, ligado não somente à venda, mas à, à memória então, tanto que a gente sempre fala a, aqui na empresa, e é o nosso lema a gente não vende viagens nós vendemos experiências isso está é, mais que comprovado por exemplo, ano passado todo ano a gente tem uma viagem de, de fim de ano com os clientes que já estão fidelizados há cinco anos viajando com a gente, nós apelidamos de viagem dos legais, e nessa viagem, é, os clientes costumam pagar normalmente no começo do ano, assim já termina uma, eles já estão pagando a outra, que custa em média 650 reais, e nós levamos eles uh, para uma viagem surpresa. Todo mundo pagou o ano inteiro, e não sabia onde seria a, a viagem. Então é outra forma de, de mostrar quão fidelizado e como a galera se sente super acolhido e se sente e vê que aquilo é uma experiência. Nós levamos eles para Angra, para um hotel quatro estrelas, frente para o mar, então piscina de fundo infinito, entrou ali no, no sábado, de manhãzinha de madrugada. a gente só saiu domingo à noite, tudo a gente fazia a partir do hotel. Então, no hotel tinha restaurante, no hotel tinha a marina, o pier. Então, enfim, a, a fidelização, ela se dá pelas mídias, assim. Toda essa galera grande, 90%, conheceu por parte, uh, utilizando o Facebook e o Instagram. Então, nesse período, que, que foi terrível aí no começo, todo mundo estava assustado, enfim, como fazer, o que será, nós trabalhamos muito, o que nós já vivemos, assim, então foi foi algo que, que deu bastante conforto e sempre também utilizamos bastante o WhatsApp, que é outra ferramenta que a gente usa bastante para comunicação. Sempre que tem uma viagem, tem um grupo explicando tudo antes, tal. E, e aí nas nossas redes de, de, de WhatsApp nós aproveitamos para impulsionar, para mostrar, galera, calma, nem tudo está perdido. Estamos passando momentos difíceis, estamos, mas uh, um dia vai ter fim. Né, minimamente alimentando a esperança que todo mundo vai sair dessa, e enfim, vamos sair melhor. Financeiramente falando, que foi a primeira parte, é, a, a minha agência, que é liderada por mim, e eu já invisto há muitos anos há oito anos que eu invisto então eu, eu sempre tive essa visão de longo prazo, assim. Talvez também porque eu jogo xadrez, enfim, não sei. Mas isso foi algo que. É que eu acho que às vezes as pessoas ignoram, né? Ai, mas xadrez, criança. E, você leva uma vida inteira um pensamento diferenciado. E pensar no futuro sempre esteve muito, muito ligado à minha pessoa. É, é importante hoje? Sim. Mas não pode esquecer do amanhã. E as pessoas normalmente são mais mediatistas. E se eu morrer? E se você viver? Né? Vamos trocar essa frase. E se você viver? Como é que será o amanhã? Então é algo que eu sempre construí dentro uh, da empresa. E... Então, a empresa foi muito tranquila. Eu posso falar para você que nós estamos voltando, retomando, como eu falei numa live semana passada, que a gente estava em Bonito, é mais para ajudar o turismo no Brasil, é mais para ajudar os nossos guias de turismo, nossos parceiros. É, não é. Ah, então vocês podem ficar sentados sem fazer nada. Um, sem prepotência, mas sim. No, neste momento, nós temos caixa para isso. Uh, nós não estamos sentados no pudim porque tem uma cadeia que depende do turismo, tem uma cadeia que depende da gente. Financeiramente, nós conseguimos auxiliar guias de turismo no Brasil fazendo é, pagando antecipado e sem saber quando terá esse, esse tour. Então, mas simplesmente por olhar e entender que aquela pessoa é uma pessoa, não é um número, é um profissional que precisa comer e nesse momento não tem como guiar. Se ele não tem como guiar ninguém, ele vai fazer o quê? Vai recorrer a quem? Então, nós fizemos... Uh, nós destinamos recursos para essas pessoas. É, nós destinamos recursos semana passada ou retrasada. É, eu, eu né, enquanto pessoa física, me juntei com outras pessoas físicas que foram fazer a viagem para a África do Sul, com a minha empresa. Nós tivemos um guiamento muito bom de um guia lá, sul-africano, que bateu na minha porta pedindo recurso financeiro. E, e ele, simplesmente, o tipo ele tá a, comendo um pão a cada dois dias porque ele não pode falar para a família não coma. Então, ele, de certa forma, já tá passando fome. Quando ele me falou isso, na hora eu falei, não é a empresa que vai responder, sou eu. A Andresa vai te fazer um auxílio financeiro. Então, é... Por que, que eu consegui fazer? Porque eu porque eu invisto há muito tempo, porque eu pouco meu dinheiro há muito tempo. Então, esse momento de dar volta, da retomada, é 90% porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com os demais. Que, que é enorme, assim. Uma coisa a gente fazer doação, ah, são sete meses fazendo doações. Uma hora a doação também esgota, então a gente precisa tanto repor esse caixa da doação e tanto é, auxiliar com muito cuidado, não precisa, não estamos fazendo um turismo de massa, nunca fizemos, mas a gente precisa auxiliar uma, uma, uma cadeia do turismo que envolve desde o trânsito, desde a pessoa que vai levar a gente a, até o, o piloto do avião, por exemplo.
0: É verdade, é uma, é uma cadeia complexa e nossa, essa sua consciência de classe, né de você Realmente, como você falou, você pode estar tranquila para enfrentar esse, essa tempestade, mas para justamente mover o mercado, acho que traz uma inspiração independente do mercado que você esteja atuando, você que está acompanhando o nosso papo. Tanto é que Matheus Mateus Santos diz aqui, a minha próxima viagem será via Andrés Tu, sem dúvidas. <risos> Aí, Andres, eu já tô, já... Ah, e você que está acompanhando, pode clicar aqui no, na descrição, procure aí o link que eu já deixei, o link do perfil da Andressa Sturro para você conhecer, que é realmente uma estra, é, estratégias invejáveis porque tem fotos maravilhosas lá, dá vontade de, de viajar o tempo todo. Quem sabe, eu, é, é, se eu me transformar em nomad digital, já sei com quem vou viajar. E... Só <risos> aí? pois é eu queria saber então Andresa eu como eu disse é mais ou menos eu não sou especialista em turismo mas pelo que eu vi da minha ah, dos blogs e da interação lá do a vida em Salvador e também tô ouvindo que os aeroportos mesmo ainda vazios Guarulhos mesmo eu vi que ainda está muito vazio postaram lá nos stories aqui no aqui em Salvador Aeroporto de Salvador está só com as filas concentradas, eu queria que você falasse como é que está o atual momento em outubro, esse finalzinho de outubro, né entre outubro e novembro de 2020, como é que está a, a percepção das pessoas? As pessoas já estão entrando em contato com você com mais vontade, mas novas pessoas estão procurando vocês através do Instagram, do Facebook. Me diz aí agora como é que está esse cenário atual do turismo.
1: Tá, é... O cenal, o, o, esse cenário, eu posso começar a desenhá-lo a partir de 12 de outubro, que foi quando nós fizemos a retomada. Era um grupo que nós iríamos viajar em abril e só transferimos a data da viagem. Nós tivemos um, umas quatro novas pessoas que aderiram a essa viagem. E é o que eu sempre digo, e estou dizendo isso com muita verdade, assim Uh, o pânico é como se nós estivéssemos na caverna, né? todo mundo indo às suas casas na caverna, meu Deus, vou morrer, o que vai acontecer? Nananã, não consigo. E, e aí, quando você se expõe um pouquinho, você vê que na caverna, então, ah, tá, até aqui é seguro. Ah, se eu usar as máscaras, se eu tiver um, um, um novo protocolo aí, é, álcool gel, e nananã, nananã, eu vou me sentir mais tranquilo. E eu senti esse clima, eu, em setembro, fui fazer uma viagem solo para os Lençóis Maranhenses para fechar parceria, porque todas as vezes e todas as viagens da minha agência, antes delas uh, serem comercializadas, eu e minha equipe, a gente vai no destino, então a gente uh, conversa com quem vai trabalhar conosco, a gente tem esse papo humano, sai da internet, porque nós trabalhamos com vidas, então eu preciso saber quem é o meu fornecedor, eu preciso olhar no olho dele, então, a gente fez isso em setembro, e lá eu pude observar que o turismo, assim, não é porque eu sou do, dessa área, mas eu vi a galera embaixo de 40 graus no Maranhão, de máscara, o tempo inteiro. Então, o turismo, tanto do Maranhão, que eu vi em setembro, tanto em Bonito, que foram os dois lugares onde eu estive, pós, né, esse, esse turbilhão, que não é pós, mas enfim, saindo desse turbilhão, é, eu vi bastante o, o turismo comprometido. E eu acredito, como eu te relatei esse caso, ando guia na África do Sul, que, vamos falar passando fome, né? Comendo um pão a cada dois dias, é um estado de passar fome. Eu acho que o turismo no Brasil sentiu a mesma pancada. Então, ou a gente faz diferente, ou a gente mostra que vamos seguir os protocolos, ou a gente não vai ter o que comer de certa forma. E a galera tem feito exatamente isso, então o, a, o pessoal do turismo tá muito consciente é, e as pessoas como um todo, eu não tô sentindo nas viagens, ninguém desesperado. Meu Deus, eu vou morrer, o que, que vai acontecer? Não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Porque senão, a gente iria trocar o lugar de lazer, né? A posição de, ah, eu tô relaxando a posição de, meu Deus, vou morrer, vou tocar de preocupação, que daí eu acho que fica inviável. Tanto que... Quando algum cliente meu não se sente seguro ou eu percebo na fala, eu já falo, talvez seja melhor esperar mais um pouco. Porque ah, ficar em casa, as pessoas estão entrando em depressão, está dando vários problemas assim, é, graves. né? Mas também, sair para não se sentir confortável com a minha empresa é melhor que você não vá. Porque o, o intuito é você ter um momento de lazer, não você ter um momento de estresse. E você estressado, você acaba estressando todo mundo. Então é uma coisa, é se conhecer e sentir. Será que está a minha vez? É, eu vou ficar grilado ou eu vou conseguir fazer as coisas com segurança? E outro ponto que eu percebi, também conversando com os clientes, em Bonito, principalmente, é, quem está se expondo porque tem que trabalhar fora, não dá para fazer mais um home office, a empresa não aderiu ou qualquer coisa, está muito mais tranquilo e sabendo. Uh, Tente usar máscara, vamos usar máscara. É, o novo normal, se o novo normal é fazer dessa forma, vamos viver dessa forma. Até quando a vacina chegar, até quando as coisas voltarem ao eixo ou, digamos, uh, não precisar de seguir esses protocolos. Então, é uma coisa parcial. Nós escolhemos Bonito para dar início... É, por ter todo Antes já tinha uma quantidade, uma restrição de pessoas nos atrativos. Então, Bonito tem mais de 40 atrativos, mas sempre teve. Ninguém consegue sair do seu estado, pegar seu carro, pegar o um avião, chegar lá... Ah, vou, vou entrar no, no atrativo. Não entra. É por quantidade de pessoas já estava vendido 90% uh, em setembro. Ou seja, quem tinha reservado, tinha passeio. Quem não tinha, chegou lá e não fez nada. Ficou na cidade vagando, porque na cidade todo mundo vai para os passeios e não, não tem outra coisa a fazer. Se, não, se você não for fazer alguma coisa no atrativo, são 40%. E, então a cidade estava bem lotada, 90, 95% da rede hoteleira estava cheia. É, no feriado de, de 12 de, de outubro, mas com muita segurança. Eu, a cidade, ela, por ter 40 atrativos, então tem muitas coisas, você não sentir aglomeração no sentido de, ai, meu Deus, não dá para ficar aqui. Sim, tinha vários espaços, é, as atividades, a maior parte é no Rio... Então, Bonito mais. E ganhou um selo. Agora, a Maceió também ganhou esse selo internacional, além do nosso selo aqui do Brasil, né? É, ganharam dois selos internacionais. E fomos para Bonito. E agora, no feriado de 2 de, de novembro, vamos para Maceió. E é isso. Então, estamos retomando, mas eu estou sentindo o público. É, muito seguro do que está fazendo, né? É, a gente sabe como fazer, enfim. É, não tô Até no avião, que as pessoas não tinham a mínima educação, já levantava, puxava as malas, saia correndo, parecia que tinha perdido, deixado a panela no fogo, é, nem no avião está dentro dessa correria. As pessoas estão esperando. E quando não, é, a aeromoça se prontifica em por favor, sente-se, aguarde sua fileira, então tá... Mas, assim, os voos estão lotados, não é brincadeira, é, tá lotado sim, o Brasil tá voltando no turismo, o aeroporto não está tão lotado, eu acredito que seja, principalmente pelo que eu, eu vi nesses três voos que eu fiz, um, esses dois, na verdade foi a, a parte do saguão externo. Agora, lá dentro, sim, lá dentro tá cheio de gente, estão é, respeitando, a, pulando a cadeira, estão, é, mas no avião não tem o fazer, não estão pulando as poltronas, só tá todo mundo de máscara, não tem... A comida não tá sendo servida, é só no finalzinho você recebe uma bolacha, uma coisinha ou outra. Mas eu acredito que daqui para frente... Será isso? A demanda está alta assim nos voos? Por exemplo, eu estava buscando hum, cinco dias antes de, de ir para Bonita, buscando vaga, e não tinha. Não tinha vaga no voo. Eu nunca, por exemplo, presenciei isso. Ah, não tem vaga? Não tem. Não teve vaga. Então, o trino está retomando.
0: Show de bola, show de bola. Então, aqui, a Kátia já, já emendo logo com a pergunta de Kátia. Ela disse que trabalha com turismo rodoviário e ainda não votou. E aí, é, é, sobre as, os hotéis, o, com, o que é que você pode compartilhar com a gente, Andressa? So, como é que eles estão sendo tratados? Se é, também é, o, o público está, é, está compartilhando nos stories, assim, está, está mostrando que está seguro também é, ficar no hotel? Me diz aí como é que está essa parte aí.
1: Tá, eu mostrei pra, pra galera, então quem quiser dar uma olhadinha, tá salvo lá no Insta do Andres Astur. É, eu senti muito segura nos hotéis que eu estive, nas pousadas, até as pousadas, por exemplo, de lençóis. São pousadas mais rústicas, não são hotéis cinco estrelas, não é nada disso e as pousadas estão tomando todo esse cuidado. Por exemplo, no café da manhã, todo mundo de máscara, em Barreirinhas, em Santo Amaro, na região dos Lençóis, você seleciona o que você vai comer um dia antes, ou então, hora que você chega, a pessoa trabalha no hotel, ela que te serve, então você não pega em nada. Em Bonito, não. Em Bonito, você já podia, era um hotel um pouco mais chique, e aí você... Porque tem diferenças. Nos lençóis não tem, assim. lençóis tem um... Podemos dizer que é uma, uma categoria superior. Uh, em Bonito já tem vários, várias categorias. E aí, nesse hotel que nós ficamos... Aí você, pod você podia se servir. Só que, por exemplo, o pegador era individual. Então, o que você pega a fruta... O que você vai pegar os frios é seu. Só você põe a mão, põe no seu prato. Sempre de máscara. Uh, em todos os lugares... É, álcool em gel, em todos os lugares também o distanciamento das mesas, é, a política é de redução dos hotéis, então tem hotel com a capacidade está menor, uh, tudo isso, os, a, os ônibus realmente a gente não vê na estrada, uh, ainda não está não tá rodando, uh, mas eu acho que tudo é uma questão de tempo, para alguns lugares estão descendo, mas nas rodovias, nas grandes rodovias, não. Tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão da população estar consciente de como faremos para poder viajar. Se, se sai para trabalhar, como é que você sai para trabalhar? Então, é tudo, cada um, se, cada um sentindo mesmo, se está na hora, mas essa, essa mensagem de como, como caminhar, enfim, sempre de máscara, não, não vai ter um jeito de fugir.
0: Show de bola. Eu vou fazer um par, antes de fazer uma pergunta, que hoje mesmo eu tive que almoçar no restaurante, que aqui perto de casa sempre estava cheio, era uma fila realmente muito grande, porque a comida é boa também, etc. E justamente a, 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 teve uma redução de mesas, etc. Eu estava até refletindo sobre isso que querendo ou não, é, é, eu acho que é um modo mais higiênico ainda do que antes, porque tá todo mundo de máscara, porque antes a gente não se preocupa, às vezes até ficar rapaz, essa comida aqui exposta assim, sem, sem tampa e tal, tá, hoje em dia tem máscara, então eu acho que dá para fazer isso, e também uma coisa que eu achei muito interessante que você fez, Andressa, é justamente fazer essas lives nos locais, e ainda explicar os dados do turismo, né, que você falou, eu acho eu, eu achei chamou a atenção também essa, esse dado impressionante, que acho que cerca de 9%, né, o turismo é, em, em relação ao PIB brasileiro, queria que você falasse, então, essa questão, é, como é que você tem sentido a recepção de quem está longe, né, quem, aqui tá, quem acompanha de vocês apenas, porque certamente deve ter muita gente que tem desejo de viajar, está querendo voltar a viajar, mas como você disse, Anteriormente ainda está grilado ou grilada, não está se sentindo segura, mas está dando uma olhada, você tem visto nessas, nessas lives algum feedback negativo positivo, eu queria que você falasse essa a sua estratégia de mostrar esse novo normal na, no, no, nos destinos que você nos passeios que você organiza.
1: Tá. É, por eu ter um público bem fidelizado, eles sabem, inclusive, uh, se eu indicar podemos ir, eles sabem que eu não vou. Trocar uh, a vida deles por dinheiro. Então, acho que isso é muito importante quando você conhece o público, quando o público te acompanha e sabe da sua responsabilidade. Por exemplo, nós não colocamos destinos, uh, tour, para destino onde naquela época não é boa. Muita gente, depois que viu algumas fotos, algumas coisas postadas no Insta uh, dos Lençóis Maranhenses, ah, quer em novembro, quer em dezembro Réveillon. Não é, não é boa data. Então, enquanto empresa, as outras, os grandes players, vendem. Vai, vai sim. Porque tá entrando uma receita ali. Só que, quando entra essa receita, se você, um dia, se você manda o seu cliente para o Lençóis Maranhense em dezembro, por exemplo, que ele não vai aproveitar porque é tempo de chuva, ele não fideliza. Se ele não, ele não volta para falar Ai, foi ótimo, maravilhoso, vou fechar sempre. Ele então não tem essa percepção. É, porque ele não aproveitou. Ele não viveu uma experiência. Ele viveu uma experiência negativa. Então, partindo dessa premissa que os meus tours só acontecem na época certa. Porque tem época para tudo. Então, dezembro não tá rolando além de está tá rolando Salvador. Esse ano, por exemplo, nosso réveillon é em Salvador. Ah, não tem... Não, não dá para ir em janeiro para um destino, enfim, bonito, porque as águas estão um pouco turvas. Tá bom, não tem problema. A gente vai para bonito em abril, a gente vai em maio, e a, então em janeiro a gente vai para Morro de São Paulo. Então todos os destinos são nas melhores épocas. Não tem o cara, quando ele recebe o folder, ele já sabe. Ele não fica titubeando, mas será que é na melhor época? Ele não tem esse trabalho de pensar. Porque muitas pessoas compram, quando sempre a gente solta uma pesquisa. É importante saber é, da data e no destino, tal? A galera, não. Então aí é que tá com os burros na água e aí é um dinheiro que acaba perdendo. Como o dinheiro é, dos meus clientes é tão suado quanto o meu, eu trabalho e administro bem esse dinheiro deles. Então eu falo: não é a melhor época. Tem esse outro destino que seria melhor. Muita gente fala, ah, não quero, quero, mas enfim, mas a gente tá sabendo. Então, não, eu não vendo uh, o destino porque eu falo, não, não vale a pena. É, e por ser em grupo, principalmente, a galera já está já antenada. Quando vem um outro querer fazer um, um pacote por fora, a gente já informa isso. Então, pela essa fidelização, os meus clientes sabem que quando eu decidi por bonito, é porque eu sabia da segurança que tinha. Então, todo mundo foi muito tranquilo. Eu tinha, em média, umas 10 pessoas já tinham viajado de um grupo pequeno. Quando são viagens também, por mais que sejam viagens em grupo, não é um grupo de 100 pessoas. 100 pessoas é quando a gente vai fazer um turismo de praia. Então, soltou na praia, não tem explicação, porque é o mar, e acabou. Por exemplo, um Salvador que a gente tem uma raiz preta, a gente tem que explicar muita história, a gente tem um, um contexto para levar para casa, e não somente, ai, que legal, farol da barra. Não, só isso é pouco, né, gente? Farol da barra, você nem precisa falar comigo, você pode comprar passagem e lá e ver o farol. Oh, mas tá, o que, que foi? Porque qual é a importância dele? E, enfim, e aí a gente pega, tem sempre um tour, uh, um city tour, que aí é super focado. Então, por Todo esse histórico, meus clientes já sabem, se sentem seguros e nos sentimos bastante seguros. E o que eu estava falando de bonito, 10 já, já eram viajantes. Então já tinham viajado em algum momento com a empresa e os outros que vieram era amigo deles. Então, ou seja, a, a questão da palavra eu vejo cada vez mais forte, não só porque você está numa mídia, nem, não só porque está sendo gravado, mas um compromisso pessoal. O que, que você fala é aquilo que você tem que entregar. E não é que eu tô falando... Ah, tá gravado, então vamos falar bonitinho. Não é isso. Eu acho que isso já vem desde o nosso antepassado. Quando a fala era... A oralidade é muito mais importante do que saber escrever. E, então, é uma continuidade. Então, o meu público é, gostou quando, quando viram as lives. Ah, tá, tá assim, tá assado. Até um respiro. Até mostrar uma coisa nova, uma coisa boa. fala gente, vocês que estão aí em casa... Tá, tá difícil, segura a peteca... Aguenta mais um pouco. tá ansioso, mas não tá com medo? Tranquilo. Segura a peteca, mas dá uma olhadinha que a gente está vivendo aqui e está vivendo com segurança. Quando se sentir seguro, volte.
0: Show de bola, show de bola. Isso aí é sensacional. Então, para finalizar e também trazer assim a, a concentração. Então, para você, Andresa, pelo menos para você que funciona, a Instagram, Facebook... E o WhatsApp são, na sua opinião, as ferramentas, pelo menos em se tratando de mídias sociais para captação de clientes, né? Para atrair a, aquele, aquela galera que vai ali na, na, na DM, na mensagem direta, a perguntar né, o preço, condições, etc. Então, você acha que todo o processo, captação de cliente, fidelização e também é, compartilhar também as fotos dos lugares, dos passeios, da qualidade, etc. Então, está concentrado nesses três, nessas três plataformas ou você recomenda alguma, alguma outra?
1: Eu vou colocar mais uma, que é o TripAdvisor. Uh, é verdade. Ele é muito bom para você ler o feedback. Então, assim, a gente usa muito o feedback do Facebook. Então, você pode olhar e, assim, tem dezenas de comentários ali. É... Então, ali a gente concentra, a gente sempre impulsiona. Galera, dá uma lida. Antes de fechar, quando é presente de cliente novo, dá uma lida. É importante você saber o que, que o outro está falando da empresa. É, a gente pede, olha as fotos, uh, os lugares são diferenciados. É, então, isso ajuda muito. O Instagram, como ve é, veículo, bem rápido. Então, assim, a galera quer ver o que está acontecendo. Quer, quer ver uma foto bonita. Onde é que é? Como é que é? Então, ali a gente usa... Muito pro visual, eu acho que cada vez mais a gente está é, retirando clientes dali, aproveitando essa, essa mídia para vender, não somente para mostrar o que a gente está fazendo, uh, mas ainda o Facebook tem grande parcela. E o WhatsApp ele é imprescindível na nossa venda, porque o nosso site está ficando pronto, assim, já dá para olhar, ter um cheirinho mas eu acho muito importante, tanto que é dentro da, da Andressa Astur quando alguém da empresa fala ah, mas deixa o, o atendimento para outra pessoa, porque daí te desafoga. Não, eu acho muito importante essa conversa é, que eu tenho com os clientes, então eu que atendo eles faço questão, que eu acho que a gente consegue fazer uma filtragem. Então essa outra é uma mídia escondida, né, ela não é exposta, uh, mas ela funciona muito bem é, em termos de comunicação. Eu acho que ali você... É, finaliza junto todas as dúvidas que você, que o Instagram não te respondeu, que o, que o Facebook você ainda ficou com uma, um, uma dúvida em alguma coisa, ali no, no bate-papo a gente é, finaliza tudo e faz todos os acertos. Então, acho que as quatro são muito boas,
0: assim. Show de bola, show de bola. Então, é só. Pontuando aqui que a Kátia falou que ela também é cuidadosa com a relação aos clientes dela, né? que, por isso que ela não retomou, que é, no caso dela é turismo rodoviário, tem um foco mais, também parecido, que lida com vidas, então ela trabalha com, com, com os pequenos e grandes, é interessante. Então, Andresa, muito obrigado por esse papo sensacional. Então, nesse, nessa reta final, você já ajuda... A, a tirar essa dúvida de de Catumbela BR está fazendo roteiro para África Andressa e depois <risos> o de que de quiser falou assim, vamos todos viajar pelas pela Andressa Astu. então Andressa muito obrigado faça as suas considerações finais é, e e tira essa dúvida aí do é, sobre os roteiros os próximos roteiros que serão feitos
1: claro claro primeiro Caio quero agradecer o convite, é, foi importante você ter visto eu, eu conversando, eu falando com a galera é, na live que eu fiz lá no Astor, eu acho muito importante a gente se atentar, então, é, o que está acontecendo, por exemplo, o Pantanal está sofrendo nesse momento, as queimadas, é, elas são, como eu posso dizer... É... Não é acidental. Então, vamos, vamos se ligar. Nem tudo, ah, é acidente. Ah, é o período de queimada. Calma, galera. Já, já apareceu marcas de trator. Então, vamos ficar de olho. Vamos colocar, realmente, a boca no trombone. Eu entendo que eu só sou uma gotinha no oceano mas, assim como outros influenciadores que têm milhões de seguidores, acho importante a gente comentar sobre isso, a gente entender, porque a gente indo para a Bonita, então, na estrada, Mato Grosso, a gente via as queimadas da madrugada, então, é triste. É triste o que está acontecendo com o Brasil, então, vamos lá, é, ficar bem vigilantes, né? Outra coisa. Uh, o nosso tour é tanto no Brasil quanto no, no, no quanto tour internacional. E esses internacionais, respondendo à dúvida, é, temos África sim, com certeza. Não podíamos deixar o continente africano de fora, de forma nenhuma. Então, é, e quando a gente não está no continente africano, nós temos uma participação em outros tours, por exemplo, em Lisboa, que a gente vai entender a contribuição do negro. Aqui no Brasil, a gente também tem... Esse é um bracinho do Andrés Astur, só finalizando, que é a Identidade Preta. Então, a gente vai... É, a, a gente vai viajar e entender qual a contribuição do negro naquele local. E, e entender ele como protagonista. Nós, negros, somos protagonistas da história desse país e do mundo. Então, África do Sul, capital Joanesburgo, é, vamos ao Egito... Vamos mostrar esse Egito preto, tá, gente? Egito não é branco, não. É. Egito, uh, Moçambique tem ano que vem. E estamos aí, Portugal.
0: Show de bola, show de bola, Andresa. É, o pessoal, uma galera aqui comentando, o Ângelo também comentou, né? Andresa Sturro, preciso conhecer mais esse Brasil, melhor ainda para uma empresa preta, isso aí, Ângelo. É, foi bem bacana, também adorei o papo, o caixa aqui. Muito obrigado pela sua participação, também dando aqui, parabéns. E é isso, gente. Para quem quer seguir, vem aqui na, no link da descrição, já está aqui Andressa Stur, direitinho, bonitinho, para vocês acessarem, interagirem, conhecerem. E também se inscreva no canal, que eu até esqueci de avisar. Foi um papo tão legal, mas faça é, isso, se, é, se inscreva no canal, porque aqui, o que é que tem aqui? Tem live toda quarta-feira com um convidado especial, como a Andressa, Andressa foi. E sexta-feira tem aula sobre marketing digital, ou seja, amanhã às oito e meia. Eu ainda vou definir o tema, mas tem, terá uma aula bem bacana, gratuita aqui. E lá no meu perfil, instagram.com.br, blogcitário também tem é, inscrições abertas para o meu curso Marketing Digital do Zero. A segunda turma começa se, segunda-feira, de segunda a sexta-feira, Totalmente online e gratuito. Então é isso, gente. Agora sim, vamos nessa. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada.